0: Anfang des Jahres haben die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die Deutsche Welle und ProSiebenSat1 und RTL das Bündnis Vielfalt für Medien gegründet, das den Austausch über Diversität fördern soll. Das ZDF hat sich Diversität sogar in seine Selbstverpflichtung Selbstverpflichtungserklärung, schwieriges Wort, für 2021 und 2022 reingeschrieben und die Diskussion darüber, dass Medien gesellschaftliche Vielfalt nicht genügend abbilden und was man auch dagegen tun kann und muss, gewinnt immer mehr an Fahrt. Und deswegen reden wir natürlich darüber auch bei den Medientagen München 2021 Ende Oktober und wir reden darüber jetzt in diesem Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße Sie zu dieser Ausgabe unseres Podcasts. Wenn wir über Vielfalt in der deutschen Medienlandschaft sprechen, dann kommt mir immer wieder eine Aussage der Autorin und Journalistin Kübra Gümischei in den Sinn von den Medientagen München 2020.
1: Ja, ich erlebe, wie wir in Deutschland eigentlich, was das Thema Perspektivenvielfalt und Diversität angeht, so tun, als sei dies ein Luxusthema. Man gönnt sich das. Es ist so ein Thema, was sozusagen Progressive vielleicht vorschlagen, aber was nicht berücksichtigt ausreichend ist, dass Perspektivenvielfalt nicht ein Luxusthema ist, das man sich gönnt, sondern notwendig. Wir brauchen diese Perspektivenvielfalt, wir brauchen die unterschiedlichen Augen, die auf unterschiedliche Perspektiven eine neue Wahrheit mit herantragen um zu erkennen, womit wir uns in dieser Gesellschaft beschäftigen. Sie ist notwendig, damit wir die Herausforderungen und Probleme in, unserem politischen, in der politischen Landschaft, wie in Kultur, Wirtschaft etc., um all diese Probleme tatsächlich umfassen zu können, um einer Analyse dieser näher zu kommen und auch den Lösungen näher zu kommen.
0: Jetzt sind ja schon einige Monate seit dieser Aussage vergangen und es hat sich ja auch durchaus etwas getan. Ich habe ja einige Beispiele am Anfang genannt, aber natürlich bleibt da immer... immer... Immer noch ein langer Weg zu gehen, damit das Thema eben nicht nur ein Luxusthema bleibt, das man sich gönnt und mit dem man sich auch schmücken kann natürlich. Wir sprechen heute deshalb mit zwei Frauen, mit zwei Frauen in Führungspositionen darüber, die sich schon länger mit dem Thema Diversität in ihrem Unternehmen, aber auch in der ganzen Medienbranche beschäftigen. Susanne Eigner ist bei Discovery Geschäftsführerin für Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Benelux-Staaten. Außerdem ist sie unter anderem im Beirat der Initiative Beyond Gender Agenda und überzeugt davon, so habe ich es gelesen, dass Vielfalt und Chancengleichheit für den Erfolg von Unternehmen entscheidend sind. Und sie ist mir jetzt zugeschaltet, worüber ich mich sehr freue für unseren Podcast. Hallo Susanne.
2: Hallo Lukas. Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt auf unser Gespräch und das führen wir ja auch nicht alleine. Wir haben noch eine Gesprächspartnerin dabei. Das ist die Kascha Mohl-Wolf. Sie ist unter anderem die Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin bei Inspiring Network und die Chefredakteurin des Emotion Magazins. Sie hat sich Female Empowerment auf die Fahnen geschrieben, kann man glaube ich so sagen. Da wird sie uns sicherlich gleich dann auch mehr noch zu erzählen. Hallo Kascha, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Lukas, ich danke auch sehr für die Einladung und freue mich auf unser Gespräch.
0: Wir wollen ja heute mal so ein bisschen darüber sprechen, wo wir bei dem Thema Vielfalt in der Medienbranche, Diversität in der Medienbranche, wo wir da so stehen, wie ihr das Thema auch in euren Unternehmen, aber auch darüber hinaus äh, angeht und ähm, ja, als erstes würde ich aber gerne so die Frage stellen und den Schritt zurückgehen, ähm, kann man glaube ich sagen. Wie definiert ihr denn eigentlich Diversity? Das ist ja so ein Wort, so ein weiter Begriff, was auch jeder irgendwie so ein bisschen anders für sich fasst, würde ich sagen. Ähm, wie fasst ihr das denn? Kascha, wenn du vielleicht mal starten magst. Mhm.
1: Ich muss sagen, ich äh, arbeite ja in einem Unternehmen, was einen sehr niedrigen Männeranteil hat. Deswegen Hm. habe ich eine ganz eigenständige Diversity-Interpretation. Wir haben einen Männeranteil von acht Prozent, leider nur, äh, aufgrund, glaube ich, unserer Medien. Äh, Für mich äh, bedeutet äh, Diversity, dass wir äh, diverse Teams haben. Ich glaube an die Kraft von Diversity. Und divers heißt bei uns, äh, Frauen unterschiedlichen Alters äh, mit unterschiedlichen Hintergründen, Mütter, Nichtmütter, und äh, da zu versuchen, einfach die unterschiedlichsten Typen, unterschiedlichste Altersgruppen äh, zusammen im Team zu vereinen, weil wir auch unterschiedliche Zielgruppen erreichen wollen und dafür finde ich das sehr wichtig.
0: Hm. Dann Unterschiedliche Typen finde ich schon äh, spannend, so als Stichwort, um halt die Zielgruppen, da sind wir schnell beim Thema auch, wen erreichen wir mit unseren Inhalten und warum ist es da wichtig, da kommen wir später sicherlich auch nochmal genauer zu. Wie definierst du das für dich, Susanne?
2: Also ich bin ja Teil von, von einem globalen Konzern von Discovery. Und ähm, bei uns ist es so, dass ähm, das Thema Vielfalt und Diversity seit vielen Jahren fester Bestandteil von der Unternehmenskultur ist. Und darum ist wahrscheinlich die Definition beim globalen Konzern ähm, und für mich persönlich demzufolge auch ein bisschen eine andere. Ähm, also wenn ich an Diversity denke, dann dann denke ich an Begrifflichkeiten wie Gleichberechtigung, wie ähm, Inklusion und gegenseitigen Respekt. Ähm, Das halte ich für für ganz, ganz wichtig. Wir glauben einfach, dass die innovativsten Ideen und die innovativsten Lösungen ähm, aus einem möglichst breiten Spektrum an Gedanken und ähm, Perspektiven kommen. Und das versuchen wir in unseren Teams umzusetzen, um unsere Unternehmensziele letztendlich zu erreichen. Mhm.
0: Auch da äh, viele Stichworte, wo wir sicherlich auch noch ein bisschen äh, darauf eingehen werden. Inklusion, auch so ein Thema, ähm, was, was man natürlich nicht vergessen darf, wenn es um Diversität geht. Ne? Auch da ähm, das immer auf dem Schirm zu haben. Ähm, schauen wir mal so ein bisschen ja auf die Branche vielleicht, äh, weil gerade auch im, im Medienbereich, aber auch darüber hinaus äh, immer mehr Unternehmen diesem Thema Diversity ja einen hohen Stellenwert Zumindest öffentlich einräumen. Das bilden sich Initiativen, Arbeitskreise, Projekte. Ähm, habt ihr diesen Eindruck auch oder gibt es da irgendwie auch noch Nachholbedarf, äh, jetzt gerade hierzulande in Deutschland? Wie, wie seht ihr das? Also, ich kann mich halt
1: Deutschland so ein bisschen und du bist hat ja immer die tolle internationalen, genau, Blick, ja. die wir dann auch gleich. Äh, ich bin, ich habe mich ja selbstständig gemacht vor zwölf Jahren, ja, um Frauen vor allem auf ihren Weg zu bringen. Und da ist von Anfang an das Thema Gleichberechtigung natürlich so unsere Mission auch gewesen. Und das Thema ist ja seit vielen Jahren schon ein sehr akutes. Ich habe das Gefühl, vor allem jetzt durch Corona im letzten Jahr ist es noch viel mehr das große Thema geworden. Und ich finde es gut, dass Susanne vorhin schon gesagt hat, Diversity ist eben nicht nur... Mann und Frau, weil das wird ja ganz oft zugleich so gestellt. dass es nur um uns Frauen geht, sondern es ist ja um das äh, Vielfalt an sich und es ist jetzt ein sehr heißes Thema, welche Unternehmen das dann wirklich vorantreiben im Innern, ist ja nochmal so die andere Frage, ja, aber es ist so ein, für mich ein, ein sehr wichtiges Herzensthema, da muss sich dringend was verändern, aber es ist auch ein sehr image
2: image-trächtiges Thema für Unternehmen, mhm. ja, so.
0: Und die internationale ja. Brille.
2: Ich glaube, da, da ist wiederum die internationale von der lokalen gar nicht so ähm, so unterschiedlich. Also richtig ist, man man redet viel darüber momentan, man hört viel über das Thema Diversity und Equity und, ähm, und Inclusion. Es gibt unterschiedliche Organisationen wie zum Beispiel Beyond Gender ähm, Agenda, wo ich auch im, im Beirat bin, ähm, die sich das Thema auf die Fahne geschrieben haben. Also da ist, wenn man so sagen darf, ein ziemlicher Wumms dahinter ähm, in der in der Kommunikation und in der Öffentlichmachung ähm, von dem von dem ganzen Thema und das halte ich für sehr sehr ähm, wichtig, wenn dann auch mal Taten folgen. Aber ich glaube, da, da kommen wir dann ein bisschen äh, ein bisschen später drauf. Ähm, und ich ich glaube, dass das sogar so weit geht, dass sich viele Unternehmen, gerade größere Unternehmen, es heutzutage gar nicht mehr leisten können, an dem Thema komplett vorbeizusehen. Mhm. Also das Diversity äh, durchaus als Unternehmensziel verankert werden sollte, sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus ähm, gesellschaftspolitischer Hinsicht. Ähm, also das sollte nicht nur irgendwo ein Sticker sein oder ein Zettel, der neben dem Aufzug hängt, wo drauf steht, wir sind ähm, für Diversity Inclusion, ähm, sondern das sollte schon was ähm, sein, was dann auch mit Hand und Fuß vorangetrieben wird. Und da, finde ich, ähm, passiert gerade einiges äh, oder wird gerade zumindest viel angestoßen und angeschubst und ähm, da hilft natürlich auch ähm, sehr oder trägt da sehr dazu bei, dass man viel drüber redet und das Thema einfach breit ähm, in die Öffentlichkeit trägt.
0: Hm. Ich glaube, äh, was wir oder was du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, ist ja, würden wir wahrscheinlich im Bereich der Nachhaltigkeit so mit Greenwashing beschreiben, dass du gesagt hast, wir pappen irgendwo einen Aufkleber hin, wir sind divers und dann war es das. Ähm, vielleicht, dass, dass man sich das mal so ein bisschen klarer machen kann, wenn man auch die Branche beobachtet. Es ist, ist ja auch einer meiner Jobs, die Branche zu beobachten und dann sieht man, da passiert ganz viel oder es wird zumindest kommuniziert, dass ganz viel passiert. Wie kann man denn, nennen wir es mal, Greenwashing unterscheiden, so von echten Veränderungen in dem, in dem Feld? Habt ihr da irgendwie ein Patentrezept oder wie, wie schaut ihr darauf? Was habt ihr da für eine Meinung? Vielleicht auch kascha gerne.
1: ja Also ich glaube, das ist ja ganz spannend dann wirklich so dahinter zu gucken also bei Unternehmen die sehr viel zum Thema Female Empowerment machen und auch viel äh, nach außen ähm, bewegen wollen und, und das Thema vorantreiben wie es bei den Unternehmen dann wirklich nach intern aussieht ja also bei Themen wie äh, Frauenquoten Anteil den muss man natürlich ja immer branchenspezifisch finde ich auch nochmal individuell betrachten mhm. ja aber so zu gucken wie ist der Frauenanteil wirklich, also auch in Führungspositionen, äh, wie ist der Frauenanteil in Basis, wie geht es weiter, ja, so wie äh, Thema Equal-Pay-Geschichten, Arbeitszeitmodelle etc. Also ich finde, da gibt es ja schon mittlerweile feste Eckdaten, an denen ich sehen kann, ist das Unternehmen in dieser Richtung richtig aufgestellt oder nicht, ja, auch Thema, also nicht eben nicht nur Frauen, Männer, sondern auch generell Hintergründe der Mitarbeiter, Alterstruktur etc. Das finde ich ganz, ganz spannend, ja, weil wir, hm. Sagen, wir entwickeln uns nach vorn, wenn man dann aber reinguckt, also ich habe jetzt äh, auch nochmal, ähm, also wir haben ja einmal jetzt, äh, gesehen, wie sind die Unter äh, die Frauenmachtanteile generell bei Medien, aber auch bei Agenturen und anderen Unternehmen. Also sehen wir, da kommen wir eigentlich noch gar nicht so weit voran. Da ist ja schon noch einiges äh, zu tun
0: einiges zu tun. Könnte wahrscheinlich mhm. die Überschrift sogar werden für, für diesen Podcast. Also, äh, also, Susanne, hast du da noch äh, einen anderen Blick drauf auf dieses Thema? Ähm, ist, was ist nur Fassade und was, was hat echte Substanz?
2: also Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass, ähm, dass diese Themen an der Unternehmensspitze verankert sind. Ja. Ähm, weil sonst kann kann es nie in die ganze Unternehmensorganisation ähm, hineinkaskadieren, wenn das an der Spitze nicht gelebt wird und nicht dran geglaubt wird und wenn es eben dieser Zettel neben Aufzug ähm, nur ist. Und ähm, bei Discovery zum Beispiel ist es so, dass wir ähm, seit, ähm, also grundsätzlich, wie ich es vorher schon gesagt habe, das Thema Vielfalt ähm, spielt für uns als globalen Club- Konzern sowieso ähm, eine relativ wichtige Rolle, aber wir haben seit 2020 ein Programm ins Leben gerufen. Das kam dann tatsächlich von, von unserer weltweiten Konzernspitze. Das nennt sich Mosaik. Das ist einfach der Name von diesem Programm und das Mosaik, da verbergen sich eben die Themen Diversity, Equity und Inclusion dahinter und unterschiedliche Ausprägungen davon. Also ähm, wir haben zum Beispiel eine Reihe von Initiativen darunter, Unconscious Bias. Ja, da gibt es ähm, ein weltweites, weltweit verpflichtendes Unconscious Bias Training, also diese unbewusste Voreingenommenheit, die jeder irgendwie mit sich mhm. trägt, wo man aber überhaupt nicht weiß vielleicht, dass man es dass mit sich trägt. Also da musste jeder einzelne Mitarbeiter weltweit ein ähm, Training abschließen ähm, und das wird dann ähm, auch ähm, nachverfolgt im Sinne von, es gibt Arbeitsgruppen, ähm, wie wirkt sich das auf unsere Arbeit aus, wenn wir dieses Unconscious-Bias-Thema mit uns ähm, rumschleppen, sage ich jetzt mal. Ähm, dann gibt es ähm, sowas wie ähm, ähm, Rekrutierung und Karriereentwicklung. Wen stellen wir denn ein? ja das gibt ja einen riesen War ähm, for Talent draußen im Markt, und ähm, da ist die Frage, wie positionieren wir uns als Unternehmen auch unter dem Aspekt von Diversity und, uh, und, und Inclusion? Ich glaube, als Unternehmen hat man ja auch die Verpflichtung, einem ähm, Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin einen ja so eine Art geschützten Raum zu bieten. Jeder, jede kann, soll, darf, muss so sein, wie er möchte, damit er die maximale Leistung erbringen kann, die dann wiederum zu diesem wirtschaftlichen Erfolg führt. Und all diese Themen, die verbergen sich bei uns hinter diesem Mosaikprogramm, das wir in 2020 ins Leben gerufen haben.
0: Also da erkennt man dann, es ist ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür, wo man dann auch so sehr schnell auch Substanz erkennen kann, wenn man dann wirklich auch mal reinschaut und dann solche Programme oder Projekte nicht nur wirklich Namen, tollen Namen haben und dann äh, aber nichts passiert, sondern wirklich dann ja an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Bausteinen äh, gearbeitet wird. Und da waren wir ja auch wieder bei dem Aspekt, das hilft ja nicht nur dem Mitarbeiter, sondern am Ende natürlich dem Unternehmen. Ich fand das sehr schön, wie du es gesagt hast, dass ja auch nur wer, ja, wenn ich, nur wenn ich selbst ich sein kann, dann ich auch meine Leistungs-, volle Leistungsfähigkeit bringen kann, finde ich einen sehr schönen und spannenden Aspekt auch bei dem Thema. Ähm, wir haben das, ja, Böse Stichwort gerade schon gehört, Äh, Corona. ähm, Ich glaube, Kascha hat es auch schon angesprochen, hat da natürlich auch äh, voll reingehauen, auch bei dem Thema. Ähm, Man hat gerade so am Anfang der Pandemie ja auch oft gehört, dass es gerade, deswegen auch die Frage an dich, Kascha, gerade für Frauen so ein unglaublicher Rückschritt war, weil das war da wieder so ein bisschen diese alten Muster, ähm, ja, gefestigt hat. Die Frauen kümmern sich um die Kinder, sind zu Hause und so weiter. War das wirklich so ein großer Rückschritt, äh, wie das oft auch dargestellt wurde? darauf?
1: Ich äh, finde, dass es ein äh, sehr großer Rückschritt war. Ich finde, es ist immer hier gefährlich, dass wir bei manchen Themen immer in unseren Blasen sprechen. Also ich ja. äh, erfahre das ja so ganz oft, erlebe das sehr oft, äh, wenn ich darüber spreche, wie sich auch Männer in die Erziehung einbringen und dann, äh, wenn man dann mit Berliner Start-ups oder so oder Jungfrauen diskutiert, ja aus Hamburg oder Berlin sagen, sie es ist doch alles möglich und ich weiß gar nicht, was du mit deiner Gleichberechtigung willst, weil äh, schon nur nach Berlin, ja, da ist, ist doch alles möglich und die Männer gehen da auch in Teilzeit, Elternzeit etc. und so und wenn und wichtig ist aber bei diesem Thema wirklich aus unserer Blase rauszukommen und Deutschland mal anzugucken und zu sehen, in wie vielen anderen Branchen, wie das wirklich war und in, in, ich empfinde das so, dass und das belegen ja auch viele Zahlen, dass es sicher ähm, einen kleinen Anteil von Haushalten gab, wo der Mann total mit äh, mitgearbeitet hat und unterstützt hat und Homeoffice, Homeschooling, alles äh, gemeinsam, äh, Homearbeit, äh, alles gemeinsam gearbeitet gemacht worden ist. Aber es gibt in dem Großteil der Haushalte, war es so, dass die Frau, die vielleicht vor Corona dachte, jetzt gehe ich endlich in meinen Teilzeitjob, ich gehe wieder zurück, ich traue mir was zu, ich will meine Karriere machen, dann kam Corona und dann wurde hat sie gemerkt, jetzt bin ich wieder gefragt, wenn es darauf ankommt, muss ich wieder her und zurückstecken und ich glaube, dass da ganz viele Frauen dann von ihrem Ziel, was sie hatten, endlich voranzugehen, mir wieder was zuzutrauen, in den Job zurückzugehen, zurückgeworfen worden sind, weil sie gemerkt haben, okay, wenn das System nicht funktioniert, wenn die Schule nicht funktioniert oder das Kind nicht in die Kita darf, bin ich wieder da, weil der Mann ist zwar im Homeoffice, aber der ist da in seinem Zimmer und kommt dann auch nach zwölf Stunden wieder raus und alles andere bleibt an mir hängen und das ist finde ich so wichtig, wo wir auch mit Emotion inspirieren wollen, Frauen zu, äh, zu ermutigen, mhm. trotz Corona weiter voranzugehen, weil die Welt muss diverser werden. Wir brauchen die weiblichen Eigenschaften und mehr mehr unterschiedliche äh, unterschiedliche Talente da draußen und uns Frauen und ähm, Welt muss weiblicher werden, finde ich. Und dazu müssen wir die Frauen empowern, trotzdem wieder rauszugehen und äh, sich dazu zu trauen, trotzdem wieder ihren Weg zu gehen und sich von den Erfahrungen der letzten eineinhalb Jahre
2: mittlerweile ja schon nicht zurückschrecken zu lassen. Ja. Glaub, da da gibt es ja ein paar ganz erschreckende mhm. Zahlen, genau zu dem Thema, ähm, das du gerade äh, erwähnt hast, Kascha, ähm, vom, vom Weltwirtschaftsforum. Und äh, wir haben da im, im, zur Vorbereitung von dem Podcast mal ein paar Sachen durchgelesen. Und ähm, ich, ich konnte es echt kaum glauben, dass, also das ist jetzt wieder die globale ähm, Perspektive, nicht auf Deutschland heruntergebrochen, aber ähm, demzufolge war schon im Jahr 2019, also vor Corona, gab es Berechnungen, dass bei gleichbleibenden Trends es von 2019 weg noch 95 Jahre dauert, bis es Gleichberechtigung und Gleichstellung zwischen Männern und Frauen ähm, gibt auf der Welt. Und jetzt mit Corona oder während Corona, nach Corona, ähm, liegen wir bei 136, 135 Jahren. Also diese ähm, Corona-Phase hat uns einfach mal um 40 Jahre zurückgeworfen was das Thema Gleichstellung und Gleichberechtigung anbelangt. Da war ich schon sehr erstaunt. Aber das, das untermauert eigentlich nur genau ja. das, was du gerade ähm, aufgezeigt hast, Kascha, wie die Situation ganz oft ähm, war und ist in Familien. Und ich glaube, das Gefährliche dabei ist, dass wir in den, in der
1: Medienblase dann immer oft von, mit kreativen Menschen zu tun haben, die das schon ganz anders leben, ja, wo das ist, Aha, Moment ist, dass der Mann in der Kreativagentur mal in Elternzeit geht und dann denken wir, es bewegt sich schon riesig nach vorne, aber das ist einfach in vielen, muss man ja nur in die Technikbranche reinschauen, ja, also in viele andere Branchen, wo es überhaupt nicht so weit ist, ja, und, und ich glaube, wenn wir, also, umso wichtiger ist es, dass wir dieses Thema wirklich voranbringen, weil wir wollen ja nicht erst in 135 Jahren ja, gleichberechtigt ja. sein. Da werden wir trotz Anti-Aging-Maßnahmen, Susanne, ich glaube, das werden wir nicht mehr erreichen. Echt? Erleben wir nicht so. Man nicht mehr drauf anstoßen können. <lacht>
0: Ja, das, das, äh, wir hoffen, dass sich das wieder beschleunigt, auf jeden Fall. Also auch wirklich erschreckende Zahlen, ne? dass jetzt in den letzten äh, anderthalb Jahren das um 40 Jahre zurückgeworfen wurde. Wahnsinn. Ähm, Kascha, du hast jetzt schon ein paar Mal auch das Thema der Blase angesprochen. Deswegen würde ich da gerne auch drauf, drauf eingehen, weil da kommen wir ja auch so ein bisschen schon zur, welche Verantwortung haben wir als Medienbranche eigentlich bei dem Thema? Ne? In den Kreisen, wo wir uns alle bewegen, ja klar, da kann man sagen, da ist schon vieles irgendwie in die richtige Richtung und da läuft schon vieles ganz gut. Und da bin ich schnell beim Thema Social Media, weil es ja oft so ein bisschen zwiespältig ist, gerade wenn man man auf diese Diskussionen über die Themen, über die wir heute sprechen, schaut. Auf der einen Seite ist natürlich Schön und gut und wichtig, dass auch auf diesen Plattformen darüber diskutiert und gesprochen wird. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass äh, gerade wenn wir über Twitter und LinkedIn zum Beispiel sprechen, wo ja viele dieser Diskussionen geführt werden, dass da natürlich fast ausschließlich unsere Blase unterwegs ist. Also wie schaut ihr jetzt auf dieses Thema Social Media? Welche Rolle spielt das? Hilft das beim Empowerment oder besteht die Gefahr eines elitären Diskurses? gerne, nicht. gerne, Kascha, kannst gerne anfangen, wenn du magst. Also
1: ich bin da sehr zwiegespalten. Du sagtest ja LinkedIn in der Blase. Ich empfinde, wenn ich einen Text zum Thema Gleichberechtigung auf LinkedIn schreibe, da bin ich immer erschrocken, wie Menschen, egal auch ob Mann oder Frau, ja, zu diesem Thema aggressiv schreiben, wo man ja auch weiß, in welcher Firma sind sie tätig und das total angreifen. Ja? Also wo man merkt, die sind, kommen total aus diesen traditionellen Rollenmodellen. Und ich denke, wir sind auf LinkedIn und jeder weiß, wo du arbeitest. Ich würde auf keinen Fall mit dir mehr arbeiten wollen oder mit deiner Firma, wenn du so eine Einstellung hast. Ja, das bin ich sehr erschrocken. Auf der anderen Seite findet man natürlich äh, auf Instagram auch immer wieder diese traditionellen Rollenmodelle, wo Frauen sehr berühmt werden, viele Follower haben und dann, äh, sage ich mal, in kurzen Röckchen, tollen äh, tollen Körpern und beim Kochen äh, sach- Sachen machen wo Man denkt, es auch, werden auch immer wieder sehr traditionelle Rollen bespielt. Da gibt es ja auch die Malaya-Studie, finde ich, die das ganz toll noch über alle Kanäle ja belegt. Ähm, auf der anderen Seite bieten auch Social media Kanäle uns natürlich jedem und unabhängig wie groß auch Medienunternehmen ist oder man selbst die Möglichkeit, wirklich hier was voranzubringen. Und, und wir sehen, da passiert ja auch was, aber es sind einfach also momentan noch sehr kleine, auch wieder in der Blase sich befindenden äh, Influencer, die kleiner sind, aber schon wahnsinnig viel bewegen können. Äh, zum Thema Gleichberechtigung nach vorne. Die Großen sind aber nach wie vor finde ich erschreckend, wie viele große Influencer immer noch die alten tradierten Rollen bespielen. Äh, ja, Und das ist die Chance, viel zu verbreiten und was zu bewegen. Auf der anderen Seite die, die Gefahr des Algorithmus, dann wieder äh, wirklich äh, eingenordet zu werden und plötzlich nur noch das Gleiche zu sehen, ja, und dann wieder beeinflusst zu werden als junger Mensch. Umso mehr die Rolle von uns Medien, finde ich, zu gucken, wie was publizieren wir und wie bringen wir dieses Thema wirklich über alle Kanäle voran. Ja.
2: Also ähm, wenn man LinkedIn zum Beispiel anschaut, dann empfinde ich das eigentlich noch als die humanste Plattform mhm. und die zahmste von, ähm, von allen, wo also noch einigermaßen eine Beißhemmung herrscht, dass man ähm, nicht komplett irgendwie... Ähm, gedisst wird, wenn man mal was ähm, was schreibt, im Gegensatz zu Twitter oder Facebook ähm, oder oder auch Instagram. Ähm, also das ist schon einmal ein bisschen, glaube ich, ein Unterschied. Also für, für uns sind die sozialen Medien voraus, ähm, LinkedIn und und auch Twitter, einfach eine Möglichkeit, unsere Messages zu, zu kommunizieren, ähm, ohne dass wir da jetzt auf riesen ähm, Diskussionen eigentlich uns mhm. ähm, uns einlassen. Aber ich finde schon, was was du sagst, Kascha, ähm, kann man so gut beobachten, dass das, was was wir, was wir auf unserer Agenda haben und Thema Gleichberechtigung und Inklusion und das echte Leben, das dann draußen oft herrscht mit ähm, den, den Influencern, die ja auch nicht das echte Leben ähm, darstellen. Sagen wir mal, wenn du sagst, hier die ähm, Mädchen, die im kurzen Röckchen am, am Ofen stehen und, ähm, und irgendwas ähm, backen oder kreieren oder sonst was, ist wahrscheinlich auch nicht eher das, ähm, das echte Leben. Dass da, dass da durchaus so eine Schere ähm, Aufgeht, ähm, die ganz klar zu, äh, zu beobachten ist. Also, das sind einfach zwei unterschiedliche Welten, ähm, die da aufeinander prallen. Diese, ich nenne es mal klassische Influencer-Welt und ähm, das, was wir auf der Agenda haben, hm. ähm, nämlich unsere Themen Diversity und ähm, Inclusion und, äh, und Equity.
0: Und ich glaube, da sind wir auch dann direkt bei dem sehr wichtigen Thema, warum gerade es wichtig ist für Medienunternehmen, ne? für Medienunternehmen und ähm, ja, und die ganze Branche im Prinzip dieses Themas sich insbesondere anzunehmen. Welche Rolle, welche Rolle kommt denn den Medien hierzu zu, eurer Ansicht nach, Kascha, wenn du starten möchtest?
1: Also ich finde, dass wir Medien eine sehr bedeutende Rolle haben, weil wir ja entscheiden, was wir publizieren. Ja? Und es ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass wir neue Rollenbilder äh, da draußen publizieren und ich ähm, ich zitiere gerne, das ist, die Schule ist mittlerweile schon eineinhalb Jahre, glaube ich, alt. Der FAZ, die äh, mal gefragt hat, Männer und Frauen, ja, ist es in Ordnung, dass eine Vollzeit, äh, eine Mutter eines Schulkindes äh, Vollzeit berufstätig ist. Ja? Und es war ganz interessant, dass in den, also in Finnland, Schweden etc. das alles total in Ordnung war. Und in Deutschland haben in Westdeutschland nur 25 Prozent aller Männer und Frauen. Äh, in Westdeutschland gesagt, das ist in Ordnung Also und das finde ich zeigt ja, dass jetzt sind wir eineinhalb Jahre später und es war aber Corona jetzt auch dazwischen, es wird nicht besser geworden sein und es zeigt ja, wir müssen dringend neue Rollenbilder prägen und wo werden Rollenbilder geprägt, wo prägen wir auch junge Menschen, also über alle Medienkanäle, ja, egal ob das Serien, Filmproduktionen, unsere Artikel sind, es ist wichtig, wie in den Medien, welche Frauen und Männer zeigen wir, die die Welt da draußen regieren und voran die Unternehmen voranbringen. Also ich finde, da haben wir eine sehr wichtige Rolle und das fängt, wie Susanne vorhin gesagt hat, ja oben an. Also das ist... Wichtig hier deswegen nicht nur zu schauen, was publizieren wir, sondern es ist wichtig, welche Menschen, wie divers ist ein Medienunternehmen aufgestellt, weil das dann automatisch auch so weitergegeben wird. ja Und da reicht dann auch nicht nur eine Frau, sondern es braucht auch mehrere Frauen, ja? weil eine Frau in Minderheit bringt nicht viel, sondern wir wissen ja, dass, dass wir immer eher so 30 Prozent plus brauchen, egal von welcher Gruppe einfach, äh, um, um was in einer großen Gruppe zu verändern. Und ich glaube, da ist einfach auch noch viel zu tun. Da gibt es leider ja auch viele Studienergebnisse, die zeigen, dass wir da noch, ähm, noch einiges zu tun haben.
0: Ja, und die Struktur hat natürlich auch unmittelbar Einfluss darauf, was publiziert wird. Ne? Also du, man kann ja nur Themen aus verschiedenen Lebenswelten äh, auch überhaupt publizieren, wenn Leute aus diesen Lebenswelten ja auch dann äh, sich einbringen und, äh, und da mitarbeiten. Ja, absolut. Susanne, wie, wie schaust du auf das Thema, die Verantwortung der Medien?
2: Kann ich kann ich nur in allen Punkten ja. ähm, zustimmen, ja? weil ähm, wir, wir Medien haben ja mit den Produkten, die wir ähm, herstellen, also unsere Artikel, Radiobeiträge, Fernsehbeiträge, egal welches Medium es ist, ähm, wir, wir bereiten Informationen auf, wir liefern Denkanstöße, wir, wir prägen Meinungen, ähm, etwa eben, ähm, indem sie ähm, Geschlechterrollen zementieren oder eben auch ähm, hinterfragen. Und Medien müssen da ganz große Vorbild- und äh, Vorreiterfunktion übernehmen. Wir haben einfach in puncto Reichweite und, und Meinungsbildung den stärksten Hebel. Äh, und das ist eine große Verantwortung, die man da hat, ähm, äh, gerade in den Zeiten der Digitalisierung und auch der ähm, sozialen Massenmedien, wo ähm, jeder in der Anonymität der Masse auch mitreden kann und, ähm, und darf und auch, ähm, und auch soll. Ja. Ähm, aber die Verantwortung ist da in jedem Fall eine sehr, sehr große und auch der Einflussbereich ist ein ist ganz großer, zweifelsohne.
0: Und aus diesem Grund... Vielleicht auch, das werden wir jetzt äh, erfahren, äh, aufgrund dieser Verantwortung, weil diese Verantwortung ja nicht jedes Unternehmen für sich alleine irgendwie annehmen äh, kann und dann umsetzen kann, kooperiert ihr ja auch miteinander und versucht das Thema äh, zusammen anzugehen, wenn ihr darüber vielleicht mal ein bisschen erzählen mögt, über die das, was ihr da zusammen äh, auf die Beine stellen möchtet. Mhm.
1: Ja, ich äh, f- freue mich sehr, dass wir zusammenarbeiten. <lacht> also, mit ja. Zusammen und Discovery. Äh, wir verleihen ja jetzt seit äh, in diesem Jahr seit zehn Jahren den Emotion Award, weil wir gemerkt haben, dass Frauen immer Vorbilder brauchen, die sie sehen, ja, und dass das äh, sehr viel bewirken kann. Und äh, wir haben da verschiedene Kategorien, in denen wir Frauen äh, auszeichnen, die von Frauen vo- äh, von vier von allen vorgeschlagen werden, dann. Gewotet werden und eine Jury die, ähm, äh, entscheidet dann über die Siegerin in verschiedenen Kategorien wie Frau der Stunde, äh, Frau in Führung etc. Und wir hatten letztes Jahr und im Laufe auch diesen Jahres das Gefühl, äh, es braucht noch mal eine neue Kategorie, weil sich in Medienunternehmen eben so wenig tut und haben eine neue Kategorie äh, gestartet, auch mit äh, Horizont zusammen äh, als Medienpartner, äh, das Thema äh, äh, Gender. Entschuldigung, Gender Balance in Media und, und da freue ich mich sehr, dass Discovery diese Kategorie und vor allem auch unseren Award da unterstützt, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Hebel ist, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen, in Redaktionen, aber auch im in, in kaufmännischen Bereich, in Medienunternehmen sehen, weil nur dann wird sich was verändern, ja, weil... Es ist ja so, dass man ja ganz oft unbewusst, ein Conscious Bias, das war ja so ein Thema, auch von äh, Susanne hat es ja vorhin genannt, ähm, man fördert ja ganz unbewusst oft ja das Gleiche und insofern, äh, glaube ich, muss sich da dringend
2: was verändern. Für uns macht es einfach wahnsinnig viel Sinn, uns ähm, an das dran zu hängen, was die schon seit vielen, vielen Jahren macht und und propagiert ähm, und wofür sie einfach steht. Ähm, auch glaubwürdig steht. Ja, das ist für uns auch sehr, sehr wichtig, wenn wir, wenn wir uns Partner aussuchen, ähm, Partners in Crime sozusagen in dem Fall. <lacht> ähm, wir glauben einfach, zu zweit ist man, ist man stärker und ähm, wir haben uns das miteinander angeschaut und, und haben, und vielleicht hört man es auch ein bisschen raus, einfach ähnliche Interessenslagethemen voranzubringen und, ähm, und einfach darüber zu reden. Und ähm, deswegen ist es für uns ein ganz natürlicher Schritt, dass wir ähm, sagen, da passiert was sehr, sehr Gutes, was sehr Positives. Und da sind wir dann gerne mit dabei und versuchen zu unterstützen. Und ähm, wenn es danach 100 Leute mehr wissen, dann ähm, ist es schon gut. <lacht> schon, <lacht> oder 1.000 oder
0: 100. so ja. ja. <lacht> Das, das Tolle ist, ist ja, finde ja. ich, bei
1: der Partnerschaft für uns ist äh, Discovery ja eben intern das genauso lebt und nicht nur nach außen ja, äh, propagiert, weil das ist ja das, was einen ja oft so ärgert, wenn man so schaut an die Unternehmen, was der ja vorhin schon sagt, ist dieses Greenwashing, wo man de- denkt, ich unterstütze jetzt was, aber nach innen, wenn du reinguckst, sagst du, das ist einfach nicht glaubwürdig. Und das ist, äh, finde ich, mit euren, äh, mit euren Programmen und euren Frauenanteilen seit vielen, vielen Jahren und auch auf internationaler Basis wirklich äh, ganz äh, großartig. Und ich hoffe, dass wir da viel bewegen werden. Also wir fangen ja jetzt erst an. Und äh, alle, die uns zuhören, darf ich ein bisschen Promotion machen? Äh, ja, ab, absolut, absolut.
0: Das noch, ist eine Menschen Sache, da, da lassen wir es gerne zu.
1: <lacht> Frauen wie Männer äh, vorschlagen, die ähm, das Thema Diversity in Medienunternehmen voranbringen äh, für den Award. Der am 26.11. stattfindet. Genau. <lacht> und wir hoffen, 26. ja, in live ja. und Präsenz, ja, weil das ist ja verrückte Zeiten aktuell, also wirklich.
0: Absolut. Äh, da können auch wir als medientage München ein Lied davon singen. Ist ähm, Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil Susanne, du hast gerade gesagt, wir sind zu zweit stärker als alleine. Das stimmt. Ähm, aber noch stärker wird es natürlich, wenn noch mehr Leute irgendwie zusammenkommen und sich zusammenschließen. Dann gibt es ja auch schon äh, Initiativen. Äh, du hast ja schon angesprochen, du bist ja auch im Beirat von Beyond Gender Agenda zum Beispiel. Ähm, wie wichtig sind denn solche Netzwerke, solche Kooperationen äh, generell für, für für das Thema. Also
2: ich finde solche Netzwerke und Kooperationen sehr, sehr wichtig, weil ähm, A, es, ist, es ist immer wieder ein Kommunikationsforum und das Thema wird dann immer breiter und immer breiter und die, ähm, die, die Masse an Menschen, die man erreicht ähm, oder die einen selber erreichen, wird immer größer ähm, und das Zweite ist, man muss ja nicht jedes Mal selber alles selber erfinden, sondern ähm, wir beschäftigen uns viel mit gleichen oder mit ähnlichen Themen und da gibt es natürlich nichts Besseres, als einen ähm, direkten Austausch oder einen Austausch über soziale Medien ähm, einfach zu wissen. Und das, das ist ja wurscht, zu welchem Thema man Netzwerk. Das ist ja das, das, der Grundsatz von von Netzwerken, ähm, dass ich Menschen kenne, Unternehmen kenne, ähm, mit denen ich in Kontakt treten kann, wenn ich eine Frage habe, wenn ich ein Thema miteinander bearbeiten möchte ähm, und so weiter und so fort. Und insofern ist das ähm, gerade auch bei dem Thema ähm, Diversity ähm, Diskussionen für uns sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, anderen Netzwerken beitreten und ähm, da Präsenz zeigen und die Fahne hochhalten.
0: Möchtest du noch was ergänzen, Kascha, oder ist damit alles gesagt?
1: <lacht> Nein, ich äh, finde, äh, das äh, kann ich nur ähm, plus eins sagen, auf jeden ja. Fall. Ich, was mich unterhat noch zum Thema Diversity, also gemeinsam und ich muss nicht alles schaffen auch. Also ich glaube, mhm. das ist auch so wichtig für uns alle. Also das ist keine Schwäche, wenn ich sage, mit anderen noch schneller was mich bei dem Thema Diversity oder auch, was wir ja diskutiert haben, Susanne, ja auch, ich glaube, die große Herausforderung ist, dass es ja durchaus Unternehmen gibt, die nicht so divers aufgestellt sind, auch in der Führungsliga wie, wie Discovery, sondern wo, wo sage ich mal, für mehrere Jahre zementiert CEOs männlich sind. Und das ist natürlich das, was, glaube ich, das ganze Thema voranbringen einfach durchaus auch äh, herausfordernd macht. Und umso mehr das erfordert, dass wir eben auch die, die Männer mit ins Boot nehmen, ja, weil, weil äh, es einfach... Ähm, dieses ähm, die Diversity äh, von ganz unten nach oben äh, gesät und äh, und gefördert werden muss, äh, weil wir ja nicht hergehen können und sagen können, jetzt äh, verändern wir einfach äh, qua Gesetz die, die, die Frauenquote in allen Unternehmen, weil ich natürlich, wenn ich auch ein Mann bin und einen super Job mache, Recht habe, meinen Vertrag zu erfüllen und weiterzumachen ja, und nicht nur, weil ich keine Frau bin, da weg muss. Und, und ich glaube, das ist die große Herausforderung jetzt ja, in der aktuellen Zeit und so wie viele Medienunternehmen gerade aufgestellt sind, da trotzdem das Thema Diversity voranzubringen. Und umso mehr muss man da viel weiter unten und systematisch vorangehen und zumindest auf vielen anderen Leveln äh, wirklich äh, das Thema ähm, umsetzen, ja.
0: Also die systematische Herangehensweise hm. wünschst du dir äh, für die Zukunft sozusagen. Ja, okay. Das äh, wäre nämlich auch meine Abschlussfrage also. gewesen, die du damit <lacht> schon beantwortet hast, weil, äh, was ihr euch so für, mit Blick auf die Zukunft bei dem Thema wünscht, wo wir, wo wir anpacken müssen. Ähm, gleiche Frage geht dann zum Schluss noch an, an dich, Susanne.
2: Also, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann ist es nicht nur eine Sache, sondern drei. Drei ja. <lacht> Überraschungsei, genau, genau. <lacht> um, also, zum einen Mal, dass Diversity in, in Unternehmen zur Chef-Chefinnen-Sache wird, weil nur dann kann es funktionieren, dass es reinkaskadiert ins Unternehmen und wirklich getragen wird. Das Zweite ist, dass das Thema jetzt Fahrt aufnehmen sollte, dass wir wegkommen von nur in Anführungsstrichen drüber reden, sondern wirklich in Aktionen und in in Handlungen ähm, resultiert. Und das Dritte ist, und das wäre eigentlich das Schönste, dass wir uns über das Thema gar nicht mehr unterhalten müssen, weil es irgendwann so selbstverständlich ist. ähm, Also wenn wir das geschafft haben, dann haben wir es geschafft. Dann wäre ich sehr glücklich.
0: Da ist total was dran, dass wir irgendwann keinen Podcast mehr über das Thema machen müssen. Das, äh, das, 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 kann, ich, das kann ich nur unterstützen. Und wenn ich mir auch noch was wünschen darf, vielleicht zum, zum Schluss, also das ist vielleicht das Thema, das haben wir am, was wir am Anfang besprochen haben, mit dem raus aus der Blase und so weiter und so weiter, dass das Thema Diversität halt breiter gesehen wird, ne? dass man halt wirklich Diversität versteht als auch verschiedene Lebensentwürfe, verschiedene Herkünfte, verschiedene Bildungshintergründe, dass diese ganzen Themen auch noch viel mehr, wie wir es am Anfang ja besprochen haben, noch viel mehr ins Bewusstsein kommen und auch das immer mitgemeint ist, wenn wir über Diversität sprechen und das gerade der Medienbranche gut zu Gesicht stünde, wenn wir da äh, das auch in diesen, diesen Kategorien weiterdenken das äh, noch von mir zum Ende. Ähm, Vielen, vielen Dank, ihr beiden, für das äh, spannende Gespräch und äh, da wird ja noch einiges zu tun sein. Das ist, glaube ich, das, äh, was wir auf jeden Fall mitnehmen können. Wir sind auf auf dem Weg, ähm, auch als als Branche auf dem Weg, aber der Weg ist noch lange nicht vorbei. Ich glaube, das können wir wir so festhalten und dass es umso wichtiger ist, dass es zwei, ja, so Vorbilder gibt wie euch, Vorreiter, die das schon seit mehreren Jahren äh, vorantreiben und da sicherlich auch nicht nicht müde werden, das weiter zu tun. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart.
2: Vielen, vielen Dank. Dank. Danke dir. Dankeschön.
0: Entscheidende Themen, über die wir da mit Susanne Eigner und Kascha Mohl-Wolf gesprochen haben. Mitentscheidend dafür, wie die Medienbranche die Gesellschaft in Zukunft abbilden wird und am Ende dann auch, wie es um die Akzeptanz von Medien in der Gesellschaft bestellt sein wird. Und Deswegen wird es um all das auch bei den Medientagen München 2021 gehen, vom 25. bis 29. Oktober. Schaut da doch gerne mal ins Programm, vor allem am Donnerstag, den 28.10. werden wir uns schwerpunktmäßig damit befassen. Alle Infos zum hybriden Konzept und die Tickets gibt es auf unserer Homepage. Da gerne mal reinklicken. Den Link gibt's in den Show Notes wie immer. Das war's von mir an dieser Stelle und zwar für jetzt ein paar Wochen. Wir gehen nämlich in die Sommerpause mit unserem Podcast und hören uns dann Anfang September mit der nächsten Folge, Folge 41, wieder. Also genießt den Sommer, bleibt stabil und gesund vor allem. Ciao.